0: Hallo zusammen, Matthias hier, herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge, in der es darum geht, ob wir Rabatte anbieten sollen, wie es sich verhält mit Rabatten für die Familie, für Freunde oder auch mit Rabattaktionen. Genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Das Thema ist kein, kein einfaches, ich kriege öfters mal Fragen gestellt, wie machst du das bei Familienshootings, wie machst du also bei, nicht Familienshootings von Familien, sondern Familienshootings, Shootings in der Familie, anderes Thema. Ähm, oder wie machst du das, wenn äh, du irgendwie eine Rabattaktion starten möchtest oder sowas in der Art. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sowas mache ich gar nicht. Ich gehe absichtlich her und verteile keine Rabatte. Der Grund ist relativ einfach. Ich habe eine Dienstleistung, die biete ich an, die ist durchkalkuliert und der, äh, schätzt, der bringt man ja auch eine gewisse Wertigkeit entgegen, wenn man einen gewissen Preis bekommt. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, wann ich äh, etwas günstiger mache, aber dazu komme ich jetzt mal gleich. Zuerst einmal... Ähm, wenn ich jetzt zu einem Fotografen gehe und dann ist das, äh, ohne es jetzt rassistisch, ra rassistisch zu meinen oder sowas in der Art, äh, es gibt gewisse Ethnien, gewisse Menschen, die sowas grundsätzlich machen, weil sie kulturell schon darauf ausgelegt sind, dass man handeln sollte. Also äh, gerade gerade bei Türken oder sowas in die Richtung äh, ist es öfters mal so, dass hier gerne mal am Preis gefalscht wird. Was hier ja nichts Schlimmes ist. Ist ja nichts Negatives. Ähm, das machen die einfach nur gerne. Verstehe ich vollkommen. Aber bei mir ist das fix. Ich habe Fotoshooting-Paket, das Fotoshooting-Paket gibt es zu diesem Preis oder ich habe eine Hochzeit und die Hochzeit gibt es zu diesem Preis, das ist fix. Jetzt gibt es natürlich auch Ausnahmen. Natürlich Ausnahmen äh, bestätigen die Regel in der Hinsicht, sage ich mal. Ähm, es ist so, wenn ich etwas habe, wenn ich davon etwas bekomme, wenn ich einen Mehrwert als Fotograf selber bekomme, dadurch, dass ich es günstiger anbiete, dann biete ich es selbstverständlich auch günstiger an. Nur viele kommen her und sagen, ja, kannst du es für mich nicht ein bisschen günstiger machen? Warum für dich? Was bietest du mir im Gegenzug dafür? Warum ist es besonders, dass ich es dir günstiger mache und allen anderen nicht? Wir haben, ja, wir haben ja kein Verhältnis. Also gut, selbst wenn wir verwandt wären, warum sollte ich es für dich günstiger machen? Ähm, in, in der Hinsicht drehe ich das herrn so mal ein klein bisschen um. Denn äh, wenn wirklich die Familie jetzt jemand heiratet, die gut, Bruder, Schwester, sowas in der Richtung wäre vielleicht ein anderes Thema. Aber wenn in der Familie jemand heiratet und das fängt an sich rumzusprechen, dass du Fotograf bist, dann bist du auf jede Hochzeit eingeladen. Wenn sich das im Freundeskreis rumspricht, bist du auf jede Hochzeit eingeladen, wirst gefragt, ob du fotografieren kannst. Das ist, wenn du anfangen möchtest und sagen willst, ich würde das gerne für mein Portfolio benutzen, dann hast du was davon, dann kannst du auch gucken, für, ob das vielleicht günstiger machst oder vielleicht umsonst machst. War meine erste Hochzeit, die habe ich umsonst fotografiert, dafür hatte ich auch Hochzeitsbilder für ein Portfolio. Ich hatte etwas davon und habe das nächste Jahr voll äh, ausgebucht gehabt, also ich hatte im nächst, nächsten Jahr, glaube ich, 10 oder 12 Hochzeiten, ich weiß es nicht mehr, 100%, aber das Portfolio hat meinen Start in die Hochzeitsfotografie ermöglicht. Von daher hatte ich was von. Aber wenn jetzt gerade im Familienkreis sich das rumspricht, wenn du mal eine kostenlos fotografiert hast, dann musst du auch die nächste fotografieren und dann wieder die nächste fotografieren und ähm, dann bist du im Freundeskreis so als der Fotograf, der alles gratis macht, bekannt und äh, musst das natürlich dann auch so machen, weil du beim ersten schon mit angefangen hast. Dann anzufangen und zu sagen, ja gut, aber bei dir, da kostet es jetzt plötzlich Geld, das kann nach hinten losgehen, das kommt so ein klein bisschen komisch, von daher ähm, würde ich hier eine harte Strategie fahren. Ich hatte folgende Szenarien. Ich hatte jemanden, der mich angefragt hat und hat gesagt: äh, Hey, ich würde gern äh, auf Instagram was starten. Ich möchte einfach mal ein bisschen Reichweite haben. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie Großprodukte zu verkaufen oder da Influencer zu werden oder sowas in der Art. es möchte ich einfach nur für mich haben. Einfach nur, dass ich ein paar geile Bilder von mir einstelle und dass äh, ja, ich eben in dem Moment einen Ego-Boost bekomme, weil die Leute das liken. Ähm, wortwörtlich hat er es nicht so gesagt, aber im Endeffekt war es das. Und er äh, hat dann halt gemeint, ja gut, ähm, wir werden mit Sicherheit öfters fotografieren. Das ist nicht so, dass ich das jetzt einmal mache und das war's. Und ah, nö, können wir da nicht was am Preis machen dann war meine Antwort, klar gerne, wenn wir das Erste haben, können wir beim Zweiten und beim Dritten gerne was günstiger machen. Aber nicht die Aktion, dass man alle günstiger macht, weil dann geht er nämlich her und macht das Erste und das Zweite fällt dann aus oder wird verschoben oder ich weiß nicht genau und ein Drittes wird es auch nie geben. Da so ein bisschen den Versuch, beim ersten Mal direkt ein bisschen mehr Geld rauszuleiern oder ein bisschen günstiger das Ganze rauszuleiern, schon mal äh, geblockt, mache ich eigentlich immer. Niemals von Anfang an gleich sagen, ja, weil er mich vielleicht in Zukunft weiterempfiehlt oder vielleicht in Zukunft öfters bucht, dann äh, ja mache ich Preis runter oder sowas in der Art. Würde ich auch niemals machen, aus dem einfachen Grund, für mich zählt Qualität, wenn die Qualität stimmt und der Preis stimmt, also wenn ich jetzt äh, nicht mit Preis stimmt meine ich nicht, ich mache es billiger, sondern wenn der Preis stimmt, meine ich, es ist ein fairer Preis, das ist der Preis, den ich normalerweise verlange, dann empfehlen mich die Leute auch so weiter. Es wäre nicht so, als müsste man da äh, was dran drehen, dass man dann hoffentlich weiterempfohlen wird. Und bitte, lieber Kunde, mach es. Und ich mache es auch gratis. Und sonst auch immer. Ihr wertet euch dadurch selber ab. Gut, wir kommen mal zurück auf diesen Familienpunkt. Denn ähm, hier gibt es... Ein paar Dinge, äh, wo ich nochmal drauf äh, zurückkommen muss. Also, klar, äh, ich habe manche Leute, die so im Freundeskreis, mit denen ich schon öfters zusammenarbeite, da ist das sowas, ähm, wenn ich ihn brauche und sage, hey, komm, lass uns mal ein Video zusammen machen, äh, du musst mir da mal helfen oder sowas in der Art, dann ist das kein Thema, dann ist er da. Äh, wenn er dann was braucht, komm, lass mal zwei, drei Bilder machen für die Webseite oder sowas in die Richtung. Ich kann zwar filmen, aber ich habe von fotografieren, keine Ahnung. Dann ist auch kein Thema, wenn ich ihn fotografiere. Da fließt dann kein Geld, da mache ich da jetzt nicht viel rum, es geht eher so, um die Leute, äh, um die Verwandten, von denen man schon jahrelang nichts mehr gehört hat und die plötzlich feststellen: hey, du bist doch Fotograf, wir heiraten übrigens spontan oder sowas in der Art. Ähm, da gibt es jetzt die Ausnahme, dass ich sage: ich habe mal eine Hochzeit deutlich günstiger fotografiert, was aber daran lag, eine gratis und eine deutlich günstiger, was aber daran lag, dass ich ähm, dieses Material, was auf dieser Hochzeit entstanden ist, für einen Videokurs nutzen wollte. Ich wollte einen Kurs zum Thema Hochzeitsfotografie machen und das Problem an der Sache ist ja, dass man auf Hochzeiten ähm, meist viele Gäste hat, meistens auch nicht jemand mitschleppen kann, der einen dann äh, mitfilmt, also der wo man selber auch auf dem Bild zu sehen ist, dass man da was zeigen könnte oder sowas in der Art. Das ist manchmal so ein klein bisschen schwierig. Und von daher, wenn man dann im Freundeskreis oder in der Verwandtschaft jemanden hat, der heiratet und äh, sagt, hey, du kannst da gerne alles verwenden, kein Problem, ich habe die Leute instruiert, die sind damit cool, gar kein Thema, ähm, dann ist das kein Problem für mich und dann habe ich auch was davon. Wenn ich das Ganze umdrehen würde und würde sagen, ich müsste jetzt äh, eine Hochzeit finden oder eine Hochzeit inszenieren, um das alles nachzustellen, gab es auch schon, es wurde schon Hochzeitskurs produziert, ich glaube in den USA, da haben die eine komplette Hochzeit inszeniert, nachgestellt und einfach äh, so getan, als würden die heiraten und immer wieder da eingefroren und gesagt so, hey, ja gut, bleib mal stehen, komm, wir machen das so, von da aus fotografiere ich, aus dem Grund mache ich es und jetzt kann die Hochzeit weitergehen. Solche Sachen haben die gemacht, das war halt cool aus, aus Sicht von jemandem, der das gerne lernen würde, aber es ist halt nicht möglich und ich bin da jemand, der gerne praxisbezogen an die Sache rangeht und das eigentlich ohne, dass man da irgendwas stellt, äh, gerne fotografieren würde. Und äh, natürlich auch zeigen würde, das ist auch noch so was Wichtiges. Ähm, also ich hatte was davon. Ich hatte was davon, ähm, deswegen habe ich auch gesagt, kein Thema. Wir machen das ein bisschen günstiger, wir machen das so, dass meine Ausgaben gedeckt sind auf jeden Fall. Äh, ihr guckt, dass äh, ich versorgt bin, dass ich was zu essen habe und sonst irgendwas. Das mache ich sowieso immer bei Hochzeiten, aber auf jeden Fall war ich safe. Keine Kosten gehabt, hatte noch einen Mehrwert, das ist immer ganz wichtig und das hat auch funktioniert. Wenn jetzt die Leute hergehen und sagen, sie bieten gerne mal irgendwelche Rabattaktionen an oder sowas in der Art, ähm, das kann nach hinten losgehen. Das Problem an der Sache ist nämlich, dass äh, sich Leute gerne mal sowas anschauen und auch gerne mal wieder auf den Fotografen zurückkommen und die unterhalten sich dann auch teilweise und dann ähm, kann es vorkommen, dass, wenn man halt gerade irgendwie eine Rabattaktion macht oder zu jemandem sagt, so hey komm, weil du es bist, zahlst du weniger oder sowas in der Art, der empfiehlt einen erstens mit diesem Preis natürlich auch weiter. Der sagt dann zu seinem Kumpel, hey, geh zu dem, der hat geile Bewerbungsfotos gemacht. Und wenn du ein bisschen Jammers macht das auf 50 Euro billiger. Schon mal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Ähm, wenn jetzt jemand gebucht hat, der den vollen Preis bezahlt hat, dann ähm, haben wir das Problem, der nächste, der kommt und es rabattiert kriegt, das könnte vielleicht dafür sorgen, dass dann derjenige, der den vollen Preis bezahlt hat, da so ein klein bisschen verstimmt ist. Die Frage ist, kriegt das überhaupt mit? Ich bezweifle es im ersten Moment mal, aber ich würde wir wirklich eine harte Linie fahren. Ich habe es ein bisschen einfacher gestaltet, ich äh, mache es bei mir so, dass ich äh, keine Preise rausgebe, die stehen nicht öffentlich auf meiner Seite, dementsprechend kann ich hier auch so ein klein bisschen spielen. Ich kann auch mal ein Shooting für 200 machen, ich kann auch ein Shooting für 150 machen, also ich könnte, ich, ich wäre hier variabel, was den Preis angeht, weil es die meisten Leute gar nicht wissen, trotzdem fahre ich diese harte Linie aus verschiedenen Gründen, ich habe ja jetzt schon einige genannt und äh, das mache ich auch im Freundeskreis so, das mache ich auch in der Familie so, die Leute wissen das alles, die wollen mich ja in dem Moment auch unterstützen. Die wollen mich ja nicht ausnutzen in der Hinsicht so, hey komm, du machst es doch, äh, du, das ist doch keine Arbeit oder sowas in die Richtung, äh, mach einfach mal zwei, drei Bilder und dann passt die Sache schon. Und dann sage ich definitiv nein. Wenn es einen Mehrwert bringt, definitiv. Wenn ich was für mein Portfolio tun kann, gerne. Aber was für mein Portfolio Wochen. tun ist Jetzt, nicht äh, ein nichts beliebiges ein Shooting, wie schon immer gemein, dass haben. ganz wichtig so, ist. Egal was, was ihr vereinbart, sein, egal und auch auf was ihr euch in dem Moment einlasst, ich würde nicht mit dem Preis runtergehen, ich sage es nochmal. Aber haltet das auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise schriftlich fest. Gerade bei Freunden, gerade bei der Familie oder sowas in der Art, ist man gerne mal hinten dran und sagt, äh, ja komm, das passt schon und auch wir machen das mal so und kein Thema und ja, komm mal vorbei ähm. Und man ist vielleicht gar nicht so, man realisiert vielleicht gar nicht so, dass das eigentlich Arbeit ist, beziehungsweise, dass man davon leben möchte oder sich davon was aufbauen will und man realisiert auch nicht wirklich das, was da dahinter steckt. Und ja klar, ihr investiert Zeit, auch wenn ihr es gerne macht, auch wenn ihr es gratis machen würdet, ihr investiert in dem Moment Zeit und die sollte entlohnt werden und bitte haltet das Ganze auch schriftlich fest. Halte das schriftlich fest, um den Leuten exakt nachher sagen zu können, hey, guck mal, so sah es aus, das hatten wir vereinbart. Schriftlich festhalten heißt nicht, dass ihr einen Vertrag unterschreiben musst, weil ihr dem Freund schnell ein Bewerbungsfoto macht oder sowas in der Art, sondern schriftlich festhalten heißt für mich, dass man es in irgendeiner Weise irgendwo aufgeschrieben hat. Nicht telefonisch, reicht ja auch ein WhatsApp-Chat oder irgendwie SMS oder wie auch immer man kommuniziert, E-Mail, ähm, aber ich würde es auf jeden Fall schriftlich festhalten, um hier Missverständnisse zu vermeiden. Ich kriege es öfters mal bei mir in den Livestreams von Kursteilnehmern, von Academy-Teilnehmern, von wem auch immer solche Nachrichten zugeschickt, wo es dann heißt, ah, der möchte plötzlich die RAW-Dateien haben. Wieso plötzlich? Sowas war entweder vorher vereinbart oder das Ganze gibt es nicht. Wie gesagt, harte Linie fahren. Ähm, bei manchen Sachen bin ich hier wirklich knallhart, da sage ich, das gibt es nicht, das wird es bei mir niemals geben. Ähm, niemals würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, das wird es bei mir definitiv nicht geben. Ähm, einfach, weil ich sowas nicht mache. Das ist nicht mein Stil, das gehört nicht zu mir. Ähm, aber es ist vorher klar, niemand fragt danach. Ich werde bestimmte Dinge einfach gar nicht gefragt. Leute erwarten sowas gar nicht von mir. Dementsprechend kommt das auch nicht zur Sprache. Genau, also klar machen, worum es geht. Nicht jedem Rabatte geben und günstiger machen und gratis machen, der die Tür reinkommt und sagt, ah, kannst du es ein bisschen günstiger machen? Würde ich sagen, Nein. Oder ich würde sagen, ja klar, kein Problem, aber mit dem äh, geringeren Preis kriegst du auch selbstverständlich eine geringere Leistung. Okay, ich äh, denke mal, ich habe euch so ein klein bisschen Gedankenanstoß zu diesem Thema gegeben, auch wenn es jetzt eine spontane, ungeskriptete Folge war, aber sowas will ich eigentlich ein bisschen öfters machen, dass ich mir einfach mal so ein Thema vornehme, wo ich so ein paar kleine Gedanken mit euch teile. Wenn ihr da anderer Meinung seid, wenn ihr selber mal Gedanken zu diesem Thema habt, könnt ihr mir gerne Feedback schreiben an podcast.matthiasputz.com. E-Mail findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung dieser Folge, wenn ihr äh, gerne Themenvorschläge habt, irgendwelche Fragen habt, wozu ich mal was sagen soll, wo ich mal ein klein bisschen mehr ins Detail gehen sollte oder sowas in der Art. Schreibt sie mir ebenfalls gerne an diese E-Mail-Adresse. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet den Podcast bitte dementsprechend und äh, ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch und äh, wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder.